0: و وقت شما به خیر من شروع میکنم با در واقع اکنالج کردن اینکه ما در شهری که زندگی میکنیم در ادمونتون و در دانشگاه آلبرتا که کار میکنیم در سرزمینی قرار داریم که متعلق به بومیان کاناداست و ما به فرهنگ و دین و زبان و آداب و رسوم و همه ی میراس بومیان کانادا احترام میگذاریم. همچنین ما باید همدردی بکنیم با مردم ایران با هموطنان عزیزمون مخصوصا کسانی که آسیبهای زیادی در ماه ها و روزهای اخیر دیدند خودشون خانواده‌هاشون و امیدواریم که در آینده نزدیک میهن عزیز ما روزگار بهتری رو در پیش داشته باشیم. خب ما برنامه خودمون رو آغاز بکنیم. امروز افتخار داریم که در خدمت جناب آقای اماد موسوی هستیم. ایشون برای بار دومی که در برنامه های آفتاب ارائه میکنن من ایشون رو اول معرفی بکنم ایشون در, وا... در مهندسی تحصیلات دارن کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی دارن از دانشگاه نیو برانزویک در کانادا و الان هم دانشجوی دکترای فلسفه و مطالعات رسانه هستند در دانشگاه آلبرتا علاقات پژوهشی جناب موسوی روی اخلاق هست به طور کلی و به طور خاص‌تر اخلاق در عصر دیجیتال و اخلاق هوش مصنوعی موضوع صحبت امروز قدرت روایت ها در شکلگیری های اجتماعی و سیاسی پیش از اینکه ایشون صحبت خودشون رو شروع بکنن من دو تا نکته رو خدمت شما ارز بکنم یکی این که برنامه بعدی ما سه هفته دیگه روز سهشنبه 28 مارس خواهد بود با ارائه آقای احسان کشفی با موضوع های ایرانی و نکته دوم این که ما برنامه رو زبط میکنیم و بعداً فایل صوتی و تصویری اون رو, رو روی کانال تلگرام گروه فرنگی آفتاب قرار خواهیم داد بنابراین اگر دوستانی مایل نیستن که صداشون رو تصویرشون ضبط بشه این رو در نظر داشته باشن بعد از سخنرانی ما بخش گفتگو و پرسش و خواهیم داشت البته بعد از چند دقیقه تنفذ و در اون بخش هم اگر دوستان خواستن که خودشون صحبت بکنن که چه بهتر وگرنه نه میتونن از طریق چت در واقع نکتهی سوالی یا کامنتی اگر دارن به صورت متنی برای ما ارسال بکنن و من شما رو دیگه بیش از این منتظر نمیذارم و تریبون رو در اختیار جناب عماد قرار میدم
1: بفرمایید خیلی ممنون منم تشکر میکنم از شما آقای دکتر و گروه فرنگی آفتاب که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید من هم شروع میکنم با اکنالج کردن این فکت که ما در سرزمین آبواجدادی بومیان کانادا ساکن هستیم و به نظر من هم خیلی مهم است که هممون این را هر از گاهی یادآوری کنیم به خودمون من حالا امیدوارم که امروز صحبت من خیلی طولانی نشه پلان خودم هست که بیشتر از نیم ساعت صحبت نکنم و بیشتر وقت باشه برای گفتگو و صحبت جمعی تا اینکه من متکلم وحده باشم ولی طبق روال صحبت های خودم اولیه ساختار کلی از صحبت هم ارائه بدم و بگم که راجبش یه چیزی میخوام صحبت کنم که هممون بتونیم دنبال بکنیم نکاتی رو که میگم ممکنه به نظر بعض این اوقات پراکنده بیاد ولی خب در این راستا خواهد بود همونطور که آقای دکتر شما هم خلاصه حالا اون چیزی که مد نظرم هست امروز راجبش صحبت کنم رو فرمودید امروز میخوام بیشتر صحبت بکنیم راجع به قدرت روایت ها و داستان ها در شکل گیری فضای عمومی و پابلیک دیسکورس در حقیقت چهار بخش خواهد داشت صحبت من بخش اول اهمیت روایت ها این که اصلا چرا روایت ها مهم هستن برای ما بخش دوم اینه که چطوری این روایت ها وارد فضای عمومی میشن وارد پابلیک دیسکورس میشن بخش سومینه که بعد این که این روایت ها وارد پابلیک دیسکورس شدن روایت ها رو این هم تاکید کنم که وقتی که من روایت استفاده می کنم منظورم نراتیو هست اگر کلید واژه رو می خودتون سرچ کنید هر جایی که من میگم روایت نراتیو هست چطور حکومت ها و دولت ها نراتیو ها رو کنترل می کنن و بخش آخر یه <تصفيق> مقداری به بحث سوشال میدیا و نراتیوها در سوشال میدیا خواهم پرداخت که چطور ها با بیشتر شدن در حقیقت تاثیر سوشال میدیاها و شبکه های اجتماعی روی زندگی روزمره ماها چطور روایت ها اونجا شکل می گیرن و پخش میشن و اکوسیستم روایت ها توی سوشال میدیا به, به چه شکل است این چهار تا بخش بخشای اصلی صحبت من خواهد بود ام، و اما اهمیت روایت ها و اصلا چرا نراتیو ها و استوری ها برای ما مهم هست شاید به جرات بشه این ادعا رو کرد که استوری تلینگ و بیان یک روایت یکی از اولین و مهمترین طولهای بشریت برای زندگی کردن بوده یعنی از همون ابتدا از وقتی که ما اویدنس داریم برای این که انسانهایی بودن سعی کردن که یک چیزی رو روایت کنن روی قارها روی دیوارهای قارها که رسیده به ما اویدنس های یا موتونی که به ما رسیده چه حالا از هزاران سال پیش و چه اگر ادیان رو به عنوان یک بخشی از تاریخ بشریت حساب کنیم همشون در قالب روایت و داستان هست یعنی تمام کتب دینیمون رو ما در نظر بگیریم انجیل، قرآن، تورات و هر در حقیقت مکتوب دینی که به دست ما رسیده قالب داستان، قالب مطلبی که داره بیان میکنه در ساختار داستان هست دانش روایت و داستان همیشه همواره توی ما بوده مهمترین تئوری توی این زمینه اگر بخوامم که بخوام کم بحث نظریش رو بیشتر بحث تییت رو بیشتر باز بکنم تئوریوری Theory of Narrative Thought هست یا TNT خلاصش میگن Theory of Narrative Thought این ادعا رو میکنه که ما انسان ها همه دنیای اطرافمون رو در قالب نراتف ها پراسس میکنیم در قالب نراتف و سیکوانس پروسس میکنیم و برای اثبات مدعاش هم همین توضیحاتی که من اولش دادم رو میارن و دو تا هم دلیل اولوشنری یا فرگشتی میارن که خیلی مهم و جالب است از نظر من اولین دلیلشون این هست که حالا چندین صد هزار سال پیش وقتی که های ما در حقیقت های ما دیگه شروع کرده بودن روی دو پا و داشتن دنیا رو میچرخیدند خیلی مهم بوده برای سروایوولشون برای بقاشون که بتونن اتفاقاتی که برشون میفته رو به صورت سیکوانس زمانی پروسس کنن یعنی به این صورت که بگن خب فلانی دیروز رفت توی قار و زخمی شد. در نتیجه اگر من امروز یا فردا برم توی غار زخمی میشم. این نوع فکر سیکوئسی سیکوشال در حقیقت به سروایو ما کمک کرده و این مدع رو میکنه که، فکر کردن انسان در قالب روایت ها خیلی مهم می داشته در اینکه که در انسانی که ما الان هستیم این تهوری توی دهه هشتاد و 90 میلادی دیگه به بزرگ شد در حقیقت که ما حالا اصطلاح هممون احتمال اصطلاح هوموسیپیان ها رو شنیدیم یه گونه جدیدی در حقیقت شروع کردن تهوریسیان ها بر اساس همین تهوری گفتن که انسان ها در حقیقت هومو نرنز هستند نرنز نراتف که این بخش مشخصه انسانی ماست این که ما به صورت روایت فکر میکنیم در غالب داستان فکر میکنیم و در این غالب هست که متفاوتیم با بقیه همون که میدونیم هوموسیپیان ها در حقیقت هوموسیپیان سیپیان خود کلمش به معنی انسان عاقل یا وایز هیومن هستی که هوموساپین سی سیپین به معنی وایز است و ما چند تا در حقیقت کاندیدا داریم برای خلاصه کردن اسنس بشریات یکی شوموساپین هست هومو فابر هست یا هومو فابر بهش میگن که در حقیقت بخش فلسفی ما رو کپچر سعی میکنه بکنه هومو اکانومیکوس هست که بخش اکانمی از اکانومی میاد بخش رشنال ما رو میخواد کپچر کنه هومو است هست که بخش سیا... سیاست انسان ها رو میخواد اسینشالایز کنه در حقیقت و سال 1985 اگه اشتباه نکنم این تئوری باعث شد که هومونرنس هم وارد ادبیات در حقیقت اجتماعی فلسفی این حوزه بشه در خیلی مهم هست خیلی مهم هست این قضیه و دلیل دوم فرگشتی و اولوشنریه این هم که آوردن این هست که به دست آوردن اطلاعات آپتین کردن اطلاعات زخیره اطلاعات و استفاده درقید ریفاین کردن و استفاده کردن این اطلاعات پروسه بسیار سنگینی برای انسان هست برای ذهن انسان هست ما ها نمیتونیم همه اطلاعاتی که دور و برمون هست و ما می‌شنویمشون و استلام کانسومشون کنیم رو طبیعتاً هیچ کسی این توانایی رو نداره که ما همه اینا رو ذخیره کنیم ریفاین کنیم و استفاده کنیم در نتیجه مغز ما اینها رو در قالب نریتیو و سیکوانس ذخیره میکنه و این دلیل دوم فرگشتی این تئوری هست که تئوری رو بسیار قوی میکنه این در حقیقت بیس تئوری داستان هست که چرا روایت ها و داستان ها برای بشر اهمیت دارن ماها به خودمون هم نگاه کنیم تو همه فرهنگ ها این مشترک است بین تمامی فرهنگ ها همه همه ماها با داستان بزرگ شدیم با قصه گوی بزرگ شدیم یکی بود یکی نبود Once upon a time. تو،, تو همه فرهنگ ها این هست که قصه گوی و داستانگوی یک بخش بزرگی از در حقیقت رشد و نمو پرهنگی و اجتماعی ما بوده و هست همچنان و احتمالا خواهد بود به خاطر این درائل فرگشتی که گفتم یک بخشی از ما هست این بخش در حقیقت بخش تهوری قضیه برای اینکه روایت ها چرا اهمیت دارن اصلا برای ما انسان ها, روایت ها چرا اهمیت دارن و چه جووری چ... پروسه تئوریش چی هست که روایت ها برای ما متفاوت از بقیه اطلاعاتی هست که دور و برمون هست و به گوش ما میرسه و به چشم ما میخوره. حالا وارد این داستان بشیم که روایت ها چجوری وارد فضای عمومی میشن من دیگه خیلی تو این بخش قدیم نمیرم میخوام از دو تا جنبه به این قضیه نگاه کنم یا از دو تا لنز تاریخی به این قضیه نگاه کنم یا بهتر بگم از یک کاتاف تاریخی به این قضیه نگاه کنم قبل از در حقیقت ظهور مسمیدیه ها یا ترجمه خوبی برای مسمیدیه ها ندارم در حقیقت واقعا ترجمه خوبی ندارم فکرم همه منظور من رو م... متوجه میشن قبل از به وجود اومدن مسمیدیه ها و بعد از به وجود اومدن مسمیدیه ها چه چه چجوری روایت ها وارد فضاهایی میمونیشن به این قبل از به وجود اومدن مصمیدیه ها من دوتا مثال میخوام بزنم یکی در حقیقت جنگ جهانی دوم و کشتار یهودی به دست آلمان نازی هست و جنگ آمریکا و ویتنام هست این قبل از دورانی بوده که میدیا ها وجود داشته باشن و تو این دوران حکومت ها و کشورهای مختلف سعی می کردن که نرتف رو خودشون کنترل کنن اینکه روایت ها و داستان رو چجوری اهمیت پیدا می به این شکله که اگه کیس آلمان نازی رو بخوام که کنم راجب بهش صحبت کنم برحال توی ایک مقتعی نمی خواهی وارد بحث تاریخی بشم توی یک مقتعی از زمان هیتلر و حزب نازی آلمان به این نتیجه رسیدن که می یهودی ها رو از بین ببرن برای اینکه این کار رو بکنن نیاز داشتن به اینکه یک نرتیوی رو شکل بدن یک روایتی رو درست کنن یک داستانی رو بسازن و این به وجود اومدن روایت از سنین خیلی کم تو کتاب های درسی که تو آلمان نازی تدریس میشد تا درجات بالاتر که وقتی که می رسید به کنسرت ها، به موزه ها، به دانشگاه ها، به روزنامه هایی که چاپ میشد که در اختیار در حقیقت حکومت نازی آلمان بود همه و همه سعی می کردن یک نرتوی رو پوش کنند در حقیقت و اون نرتوی بود که برای چند تا استریوتایپ خیلی مهم هستیه که یهودی ها کسیف یهودی ها از این تروپ اصطلاحا یا استریوتایپ خیلی استفاده میشد یهودی ها غیر قابل اعتمادن یهودی ها زیرا به هم دیگه رو میزنن زیرا به هم رو می زنن مخصوصن خودشون این استریوتایپ ها رو الان هم هنوز سال 2023 من میشنوم توی ادمونتون و در حقیقت نشانگر قدرت روایت و داستان در شکل شکله فکر جمعی داره و خب تهش رو میدونیم شما گوگل ساده بکنید از اینکه پروپاگاندای آلمان نازی در مقابل یهودی ها عجیب هست عجیب هست این قدرت این که یک داستانی رو ساختن و که تهش به از بین رفتن 6 میلیون نفر تقریبا انسان بیگناه شد جنگ, جنگ آمریکا و ویتنام هم همینطور به خاطر اینکه بتونن توجیح کنن افکار عمومی رو تا حدی برای اینکه بتونن, بتونن توی ویتنام باقی بمونن شروع کردن به دی, دی هیومنیز کردن طرف برای دشمنی که داشتن باهاش میجنگیدن و این رو در قالب روایت ها و داستان به مصرف عموم رسوندن که میموند در کانشنس جمعی اون زمان این در حقیقت دو تا مثال خیلی حالا ریسنت هست از مواردی که قدرت روایت ها چجوری کمک میکنه به شکل دهی ده فضای عمومی دیسکاشن در فضای عمومی دیسکورس در فضای عمومی نکته مهمش این هست که هنوز توی این سال ها مسمیدی به وجود نیمده به شکلی که تقریبا از دهه اواخره، اواسط دهه هفتاد و دیگه دهه هشتاد شروع شد و دیگه روزنامه ها و حال صنعت داشت بزرگتر می تو همه کشور اروپایی و آمریکای شمالی دیگه آمریکا عبر قدرت شده بود بعد جنگ جهانی دوم دورانی بود که دوران هنوز خوب کپتالزم بود دهه شست و هفتاده میلادی دورانی بود که واقعا کپیتالزم داشت کمک میکرد به شکوفا شدن مخصوصا آمریکای شمالی و حالا به تبعون اروپا و میدیا ها هم داشتن شکل میگرفتن میدیا هم داشتن جای خودشون رو در دیسکورس اجتماعی پیدا میکردن بعد از شکل گرفتن مست میدیا ها حالا دیگه فرق میکرد. حالا دیگه روایت خیلی دست حکومت مرکزی نمیتونست بمونه. روایت رو دیگه امکان این که توی کشور دموقراتیک حالا من تو خلاصه صحبتم که توی ایمیل و کانال تلگرامی پخ شد این فرق رو قائل شدم که تو حکومت های غیر دموکراتیک هنوز تو سال دو مثل کره شمالی مثلا تا حدی مثل ایران خودمون، ما این رو میتونیم مشاهده کنیم ولی خب من این بخش صحبتم که میرسم به ایران و کره شمالی و, و هم این بخش صحبتم بیشتر در رابطه و دنیای دموکراتیک هست که توش دیگه یک قدرت مرکزی وجود نداره که بتونه همه رو ساکت کنه، یه نارتب خاص رو ارائه بده و به همه دستگاه های زیرفت بگه که شما باید این نارتب رو، پوش کنید برای شکل گیری دیسکورس حالا اینجا بود که باید ترهین ها در می حکومت ها و قدرت ها بخش بعدی صحبتم راجع به این خواهد بود که چگونه این کار رو کردن موفق شدند و چگونه این کار رو کردند جوابش تو این کتاب هست که تاره یکم من فکر کنم همچنان تاره همچنان تاره
0: بله چون شما بکراند استفاده می کنید باید در آره. واقعی هم صورت خودتون بگیرید ولی باز این, این،, این در واقع در دوربین زوم هست آره که هره خیلی...
1: خیلی اهمیتی نداره من ببینم نمیخوام الان درگیره این بشم که بکراندم حالا <تصفيق> چیز کنم ولی فکر کنم بتونم خیلی ساده در دارم. این کتاب مانیفکتچرینگ Consent است که به جرات یکی از کتاب کتاب‌های قرن 20 محسوب میشه قرن 21 محسوب میشه و که نوام چامسکی و ادوارد هرمان با هم نوشتن این کتاب رو در وهله اول حتما توصیه میکنم همه این کتاب رو تهیه کنن کتاب خیلی مهمی است. کتاب خیلی تأثیر گذاری هست حداقل توی تفکر اجتماعی سیاسی و فلسفی من خیلی تاثیر گذاشت و این کتاب حالا من از این کتاب از دریچه این کتاب و که تو این کتاب مدلی که تو این کتاب مطرح میشه میخوام استفاده کنم تو این بخش صحبتم. چامسکی و هرمان یک مدلی رو ارائه میدن که چه جوری مسمیدیا این بار رو به دوش میگیره برای شیپ کردن و شکل دادن به نراتیو جمعی و عمومی این مدل رو به پنج قسمه مدلشون پنج تا بخش اساسی داره اسم کتابم بازم تکرار می‌کنم مانیفکتچرینگ کنسنت است یا شکل دهی شکل دهی کنسنت دیگه اینجا به معنی اینه که همه اجتماع یعنی همه با هم هم نظر میشن برای پیش برده یک هدفی برای پوش کردن یک نراتیوی و کل پرمس کتاب این هست که چطوری مس میدیا کمک میکنه برای اینکه نراتیوی که قدرت ها در اجماع سازی بله خیلی ممنون می دکتر چطوری کمک میکنه برای اینکه نظرها رو مجموع مجموع نظرها رو در حقیقت به یک سمت مشخص و خاصی سوق بده این مدل 5 تا بخش داره بخش اولش اونرشیپ میدیا هست که خیلی جالبه که بدونید این کتاب 1988 نوشته شده تو سال 1988 تقریبا حالا با استیمیشنی که نویسنده های کتاب داشتن پنجاه تا شرکت و کورپریشن بیشتر از 95 درصد میدیای آمریکا آمریکا رو در دست داشتند و اینها خب بسیار این رو چیز آتریجست و غیر قابل قبولی می که پنجاه تا میدیا 50 تا کل سیستم میدیای آمریکا رو و آمریکا شمالی رو در دست دارن. جالبه بدونید که اون این عدد الان 2023 شش هست. همه شروع کردن از یه جایی شروع کردن همدیگه رو خریدن و الان شش تا میدیا شش تا کارپورییشن هست که بیشتر از 95 درصد میدیای آمریکا رو در دست دارن. اینو می‌خواستم شیر کنم اسکرینم رو ولی سرچ کنید خودتون به نظرم خیلی راحت تر چیز می خودتون میتونید ببینید تایم ورنر هست نیوز کورپ هست کامکست هست دیزنی وایاکام و سونی اینا 6 تا شرکت یا شش تا کورپریشن بزرگی هستند که سونی یا ایتی انتی سونی رو خرید و الان دیگه ای‌تی‌ان‌تیه ببخشید اینا 6 تا شرکتی هستند که بیشتر از 75 درصد میدیای آمریکا رو تو دستشون دارن. خب در نتیجه المان اول تصاحب صاحب بودن میدیا هست. المان دوم تبلیغات هست که خیلی مهمه توی سازوکار و ماشینی که مس میدیا شکل میده. تبلیغات اصلی ترین و مهمترین ابزاری هست که کورپریشن ها و شرکت های بزرگ رسانه ای در دستشون دارن واسه این که بتونن چیزی که میخوام بفروشن رو بفروشن در نهایت اصطلاحاً ات دی اند اف دی اونا میخوان یه چیزی رو بفروشن و ماها هم خریداریم و میخوان این ترانزکشن انتفاق بیفته من برای آماده کردن این جلسه امروز داشتم راجع به اینها میخوندم و برخورد کردم به یک یه چیز خیلی جالب گفتم با شما هم به اشتراک بذارم شاید برای شما هم جالب باشه آخر دهی 90 شرکت های تبلیغاتی متوجه شدن که یک بخش بزرگی از مشتری هاشون کسی هستن که پول ندارن نه آدم های فقیر بلکه بچه ها کسایی که 15 سال، 14ده سال، چارده سال، دوازده سال حتی 6 سال، هفت ساله که خانواده های دارن ولی خودشون پول ندارن این باعث شد که یک سرمایه گذاری خیلی بزرگی بکنن روی استادی های روی اینکه چگونه میتونن بچه ها رو وادار کنن که در اقعه بچه ها رو تارگت کنن که بچه ها به پدر مادرشون فشار بیارن برای خریدن حالا اون چیزهایی که بچه ها استفاده بکنن هست با بازی یا خوردنی یا هر چیزی و کیورد این واسه این که خودتون هم سرچ کنید psychology of nagging, nagging به معنی زدن یا برحال یک کم غیر معدبان فرش زدن هست که خیلی به صورت سیستماتیک استادی کردن که چجوری میتونن ادورتایزمنت رو جوری تر راهی بکنن که بچه ها اون پروداکتی رو که میخوان داشته باشن رو نگینگ نگی کنن به پرنسشون به پدر مادرشون که این رو براشون تهیه کنن توی کتب اقتصاد در اقیقت بهترین کانسومر consumer, کانسومری هست که اینفورمد هست و آگاه هست از چیزی که میخواد بخره و تصمیمی که میگیره تصمیم اقلانی و رشنال هست با این مدل اقتصادی اگر یک ماشینی بخواد مثلا شرکت ماشین فروشی، ماشین سازی و تولید ماشین بخواد ماشینش رو تبلیغ کنه کاری که باید بکنه اینه که باید بیاد بگه که این ماشین ماست این هم مشخصاتشه این قدرت موتورش هست مثلا این متریالی است که توی ماشین استفاده شده این سرعتش هست این ایمنیش هست و این هم رقبایمان که ما توی همه اینا توی مثلا 80 درصدشون تو 60 درصدشون بهتر از رقبا مون هستین پس بیایید ماشین ما رو بخرید در حالی که تو هیچ تبلیغ این اتفاق نمیافته حالا تبلیغ‌ها چه جوری هست همشون متصل به یک داستان به یک روایت شما الان یه هر تبلیغ ماشین ماشتم من به خاطر بازم تاکمون تاکی که الان داشتم یکی دو روز اخیرم تبلیغ ماشین میبینم به جرأت بالای 95 درصد تبلیغاتی که هست در در نظر داره که یک داستانی رو بفروشه که اگر شما ماشین ما رو بخرید احتمالا با شریک زندگیتون به یک سفر خیلی خوب دارید میرید توی جای یه جاده بسیار زیبای بارونی که حالا مثلا بچه تون پشت نشسته یا ننشستی یا پتتون هست یا نیست یک حس خوب رو در غالب یک داستان و یک روایت به ما میفروشن و این همه،, همه تبلیغات همین هست شما چه تبلیغات داروها رو در نظر بگیرید تبلیغات لباس البسر رو در نظر بگیرید تبلیغات هر نوع تبلیغی رو شما مثلا چک کنید هیچ تبلیغی به صورت مشخص نمیاد بگه این اسپسیفیکیشن محصول ماست که داریم میفروشیم و به این دلایل بهتر از محصول رقیب نه همه دارن یک داستان یک نراتیو رو میفروشن قدرت نراتیو اینجا هم وارد میشه این بخش دوم یعنی مدلی که می گفتم که 5 تا بخش داره بخش دوم از مدل بخش سوم کسایی هستن که تو این مدیا ها کار میکنن یا اصطلاحاً الیت هایی که تو این میدیا ها کار میکنن کفرات خاصیان، این این المان توی مدل یکم وارد بحث های کانسپری تیوری میشه ولی واقعا کانسپری نیست هنوز هم شما به بزرگترین میدیا هایی که توی آمریکا حداقل فعالیت میکنن تو کانادا و تو آمریکا و تو اروپا نگاه کنید اکثرشون ترکیب ترکیب کسایی که توشون کار میکنن چه کسایی که کار میکنن و چه کسایی که در حقیقت میچرخونن این میدیه ها رو ران میکنن استلاحن این میدیه ها رو ترکیب مشخصی دارن از یک تفکر خاصی هستن یا بیشترشون وابسته به یک تفکر خاصی هستن و طبیعی هست که وقتی که ما پنج نفر بخوایم دوره هم جمع شیم و راجع به یک چیزی تصمیم بگیریم و از 5 نفری که دور هم جمع میشیم 4 نفرمون معتقد باشیم که معتقد به چی باشیم چه مثالی بزنم که به کسی نخوره معتقد باشیم که الان شب نیست روزه حالا یه نفر بگه که الان روزه حرفش خیلی برو نخواهد داشت و ما میتونیم اون چیزی که مد نظر خودمون از اون حقیقتی که خودمون میخوایم بیان کنیم رو بیان کنیم و اگه دیگه تعدادمون بیشتر بشه که همین این ادامه پیدا میکنه الان اتفاق این مثال بهتر به ذهنم رسید که فکرم پیمان آره پیمان هست توی جلسه اما پیمان این رو خیلی وقت پیش شیش اف ماه پیش بحث میکردم بحث این بود که چطور هست که کسایی که به کانزرواتیف ها رعی میدن نمیبینن که سیاست بعضی از سیاستهاشون داشتیم راجع به سیاست حمایت از در حقیقت خانواده ها وقتی که بچه به دنیا میاد توی خانواده ای اینکه ملی، پترنتی لیو و مترنتی لیو طولانی تر باشه، خب بیشتر لیبرال ها و حزب انDP توی کانادا. و به صورت کلی توی سیاست کلی جهانی بیشتر حزب‌های چپگرا حمایت می‌کنن تا حزب‌های راستگرا. و صحبت این بود که چرا این چرا نمی‌بینن خیلی از ووترهایی که کسایی که رأی میدن به کانزروتیو که این چقدر مهمه. چیزی که من به ذهنم رسید که یعنی منم یه جایین رو دیده بودم که یه تحلیل خیلی خوبی بود که اون لحظه به پیمان گفتم که یکم کم میکنه از درصد کانسپرسی بودن این جریان اینه که شما فرض کنید یه مادری رو که توی های اطراف آلبرتا هست توی شهر. این همه شهر توی آلبرتا هست آل آلبرتای خودمون که ادمونتون و کلگری نیستن شهرهای خیلی کچیکی که در اطراف اکناف آلبرتا هستن و اونجا یه زوجی هستن که بچهشون به دنیا میاد شغل پدر چیه؟ پدر خانواده که توی مزرعه کار میکنه مادر خانواده احتمالا صبح از خواب پا میشه به حالا دام و تویور رسیدگی میکنه اگر بکنه اگر نکنه اصلا اهمیتی نداره باسهش پتلی و متلی اصلا تعریف نشده براش میدونید یعنی صورت مسئله اون فردی نیست که حالا من که یک جابی دارم اگر بچه دار بشم آیا گاورمنت یا دولت از من حمایت خواهد کرد که اصلا این مسئله تعریف نشده وستش معلومه به ولیوهای خودش رای میده معلومه به حزبی رعی میده که میاد میگه که نه شما زندگی تو بکن چرا میخای دولت بیاد توی زندگی تو دخالت بکنه شما زندگی خودت بکن حالا شما فکر کنید این ربطش به میدیا چیه اینجاست که تمام کسایی که بخوان بیانین میدیا رو شکل بدن کسایی باشن که توی ادمونتون و کلگری به دنیا آمدن خانوادهشون توی ادمونتون و کلگری به دنیا آمده اینجا بزرگ شدن و همین دیدن و وقتی که میخوان یک چیزی رو رابطه اش صحبت کنن اصلا نمیتونن ببینن تا متوجه بشن که اون فردی که داره توی یه روستای اطراف ردیر زندگی میکنه، اصلا صورت مسئله، صورت مسئلهش این نیست. نوع زندگی شوریه که صورت مسئلهش این نیست. و این به معنی اینجاست که میدیا الیت مطرح میشه که کسایی که همشون دانشگاه های مشخص و خاص میرن. اشتهای مشخص و خاص درس می خونن. با آدم های مشخص و خاص ارتباط دارن توی گروه های اجتماعی مشخص و خاصی میگردن اینهان که وقتی که دور هم و تجمع قدرت و ثروت در اختیارشونه وقتی که اینا جمع میشن میشن مدیا الیت درن هیچ کانسپرسی پشتش نیست شکلی هست که کپیتالیسم ران میشه به صورت خیلی خلاصه المان چهارم المان حمله هست حمله به منتقدین حمله وقتی که کسی میاد و میگه که خب سیستمی که شما دارید کار میکنید سیستمی که دارید اطلاعات رو در اختیار همه قرار میدید مشکل داره اینه که این میدیا الیت همه دست به دست هم جمع میشن و شروع میکن حمله کردن به اون شخص اون نهاد اون فکر اون تفکر یا اون نارتیو که شکل گرفته و چون خب توی قبلی، توی های قبلی گفتیم 90 خوردهی درصد میدیا دست 600 کورپوریشن همشون قدرت تبلیغ رو دارن سرمایه و پول رو دارن تقریبا هم فکرن اگر بخوام به کسی حمله کنن خیلی افکتیف خواهد بود خیلی افکتیف خواهد بود این کار رو میکنن و علمان پنجم کوتاه میکنم که دیگه خیلی پس طولانی نشه علمان پنجم و المان آخر دشمن مشترک است حالا این دشمن مشترک تغییر میکنه در طی زمان یه مدتی کمونیستا بودن کامیونزم دشمن بود یه مدتی مسلمون ها بودن یه مدتی امیگرنت ها الان همچنان توی آمریکا بحثش هست که هستند و این بسته به فضای میدیایی که وجود داره دشمن یعنی مووینگ تارگت هست اسطلاح دیگه ولی همیشه یک دشمنی هست همیشه این میدیا داره سعی میکنه کسی رو دشمن ازش دشمن بسازه حالا تو جامعه دوشقه آمریکا جامعه دوشقه آمریکا مثالیه که فکر کنم همه چون اخیره خیلی میتونیم باهاش <تصفيق> همه میبینن یعنی این مشکل رو در حقیقت میدیایی که در دست دموقرات هست بیشتر اون دشمنشون آدم های ریسیست ردنه اصطلاحاً ترامپ ووتری هستن که اون رو دارن دشمن میکنن و میدیایی که دست اون هست سوشالیست ها و کمونیستا ها و امگرنت ها و به حال یک جمعی از بدبخت بیچاره های دنیا هست که اون, <تصفيق> اون تارگیت دشمن روی پیشونیشون هست و به اون حمله میکنن ولی علی المان پنجم هم همیشه توی این داستان توی این مدل وجود داره این مدل کمک میکنه به توضیح این قضیه که های دموکراتیک چجوری شروع میکنن به کنترل کردن و خودشون اشاعهی نراتیوهایی که خودشون مد نظرشون است مثال بارز این قضیه از تئوری در بیایم و وارد عمل بشیم مثال بسیار بارز این قضیه جنگ عراق هست سال 2003 من کاش میتونستم این رو پخش کنم ولی حتما برید این رو خودتون گوگل کنید که اصلا میگم دقیقا بهتون آدرس بدم الان تا آخر یعنی اون تو اینترمیشن صحبت هم لینکشو میفرستم براتون یکی از جنرال‌های های بازنشسته ارتش آمریکاست که چند سال پیش داره یه جای سخنرانی میکنه توی هفته های قبل از جنگ عراق و که 911 اتفاق افتاده های دوقل رو زدن و مشخص شده که کی زده یعنی همون اول القائده به گردن گرفت بن لادن و های گردن گرفتن و گفتن کار ما بوده و من از زبان ایشون این رو روایت می کنم که می گفت من این روزی توی وزارت دفاع داشتم میرفتم از ژنرال های رد بالای چیز هست بازنشسته شده ارتش آمریکا که میگه که سکرتری یکی از ژنرال های دیگه اومد و گفت که میدونی الان بالا چه جلسه این جلسه تموم شده و نتیجه اش چی بوده گفتم من هم از همونجا خبرو گفتم نه گفت تصمیم گرفتن که به عراق حمله کنن بعد گفت میگه هم گفتم عراق چرا عراق عراق ربطش به القاعده چیه گفت برگشت گفت که نمیدونم ربطی نداره ولی تصمیم گرفتن که به عراق حمله کنن و میگه که ما اون خبر که به گوش ما و ژنرال های دیگه رسید هممون بودیم که چرا عراق اصلا ربط عراق به القاعده چیه ربطش اصلا به 9-11 چیه ام... حالا ربطش چیه خودش میگه میگم ام... این دقیقا جاملاتیه که خود این جنرال استفاده میکنه که ما ارتش قدرتمندی داریم پولمون زیاده و این قدرت این رو داریم که بریم حکومتهای کشورهای دیگر رو از بین ببریم تا سرنگون کنیم و با عراق شروع میخواییم بکنیم تا کشور عراق و لیبی و سوریه و لبنان و چند تا کشور میگه که هفته میشه هم ایرانه که با ایران هم میخواییم تموم کنیم یه پرنمون اینه توی پنگ سال آینده و این تصمیم گرفته میشه توی مرکز توی حکومت توی قدرت و حالا باید چی کار کنن باید این رو بفروشند و جنگ عراق تا حقیقت مستر کلاس فروختن این این نراتیو بود که این نراتیو ساخته شد و فروخته شد چه جوری ساخته شد اولا اینکه دادن القاعده رو در عراق خوبی جامعه امریکاییه که جامعه به نسبت آزادی هست خب مخالفین خیلی زیاد بودن اومدن صحبت کردن گفتن نه ربتی نداره عراق به القاعده ربتی نداره اون کارتون معروف جورج بوش اون زمان در اومد که داره تو سازمان ملل سخنرانی میکنه که یه کارتونی هست که نشون میده القاعده القاعده با کیو نوشته میشه و عراق که کیو داره توش و به کیوهای دوتاشون داره اشاره میکنه میگه ببینید لینکش اینها لینکش رو پیدا کردیم جفتشون کیو دارن توی اسمشون شروع میکنن دروغ سلاح های کشتار جمعی رو پراپ کردن این دروغ رو انقدر کانوینسینگ میگن که برحال کالین پاول وزیر وقت دفاع آمریکا میره سازمان ملل و شهادت میده که ما اویدنس ویپنز او مست توی عراق پیدا کردیم سلاحهای کشتار جمعی پیدا کردیم نیویورک تایمز که دیگه برحال پیپر او رکورد آمریکا هست مقالات پی در پی و متعدد می نویسه در مورد اینکه بله عراق بزرگترین در حقیقت threat هست برای انترست که آمریکا داره الان و اون اصطلاحا ضربه نهایی رو به حالا زم خیلی ها سخنرانی معروف لارا بوش همسر جورج بوش انجام داد برای شکل دادن این نراتیو که ما یه سخنرانی خیلی معروف داره که توی سخنرانیش میگه که ما داریم میریم که زنان و دختران عراقی رو نجات بدیم و وقتی که ما به عراق برسیم ما رو به عنوان هیرو اینها قلمداد خواهند کرد و از ما استقبال خواهند کرد چون میدونن که ما داریم میریم زنان و دختران عراقی رو نجات بدیم از چنگ صدام ام و این میشه که جنگ به محض اینکه جنگ شروع میشه و میدیایی که مس میدیایی که پشت جنگ شروع میکنه دسترسی دیگه پیدا میکنه همون در 48 ساعت اول کل سیستم دفاعی عراق خوب از کار میفته خبرگزاری ها میرن چه چیزهایی رو مخابره میکنن چیزهایی که دوست دارن مردم کشورشون ببینن زنها و دخترانی که میان و استقبال میکنن حالا چند درصد عراقی ها این کار می کردن الان ما می دونیم کمتر از شاید پنی درصد برای شکی نیست که صدام دیکتاتور بود و جنایتکار بود ولی هیچ کسی دوست نداره که به کشورش حمله نظامی بشه که خب الان می دونیم که بیش از یک میلیون نفر در خلال جنگ عراق خوشته شدن حداقل. این یکی از بزرگترین درس هایی بود که جنگ عراق که مسمیدی تونست با به وجود آوردن یک نرتف، با وجود آوردن یک داستان یک چیزی رو که اصلا واقعیت نداشت تبدیل به واقعیت کنه بره و اون کار رو انجام بده با کانسیکوینس بسیار زیاد و فجی که در حقیقت کشته شدن بیش از یک میلیون نفر آواره شدن یک کشور آرگیبلی آواره، کمک به ناامن شدن شرایط منطقه توی قاور میانه این در حقیقت نشانگر قدرت روایت ها برای شکلدهی فکر عمومی هست که چجوری مسمیدی ها به این کار کمک میکنه. من مثال دیگه ای که میخواستم بزنم که الان نمیزنم و به بحث آخرم می‌پردازم که سوشال میدیا از فعالا توی سوال و جواب اگر وقت شد میپردازم بهش حالا برسیم به سوشال میدیا که سوشال میدیا چطوری کمک میکنه به این قضیه یا کمک نمیکنه اصلا ببینیم نقش شبکه های اجتماعی چی هست در شکل دادن این جریان در به وجود آوردن نراتف شیپ کردن نراتف به وجود آوردن نراتف دسمانیت کردن نراتف که آیا اصلا نقشی دارن یا ندارن برای این کار مهمه که اولوشن سوشال میدیا رو هم در نظر بگیریم سوشال میدیا ها زمانی که شروع کردن به پاپیولر شدن 2008 2008-10 با فیسبوک طبیعتا شروع شد ام، و اوجش، اوجه این مثالی که میخوام بگم 2012 تو انقلاب مصر بود که به جرعت تمام تحلیلگر معتقدند که اگر فیسبوک وجود نداشت انقلابی صورت نمی گرفت در مصر. مثلا بخار عربی عرب به خاطر وجود فیسبوک شکل گرفت در اون زمان مدل آپریت کردن سوشال میدیا ها با الان فرق میکرد. یعنی شما برید و دیگه دوزار خیلی اخیره همش تو یوتیوب هست به تحلیلگرا تحلیلاشون رو گوش بدید که نقش فیسبوک چیه در مثلا انقلاب های اخیره که توی منطقه در جریانه همه نقش مثبت قائلن براشون همه معتقدن که خیلی نقش مثبتی داره و واقعا هم داشت حالا فرقش چی بود با سوشان میدیای که الان وجود داره؟ این بود که هنوز سیستم ادورتایزمنت بارد سوشال میدیا نشده بود هنوز سپیشال انترست ها وارد سوشال میدیا نشده بودن هنوز فیسبوک تبدیل نشده بود به یکی از بزرگترین بنگاه های در حقیقت به وجود آوردن اطلاعات و پخش اطلاعات فیسبوک یک میسیجنگ اپ خیلی خوش دیزاین بود که اکثر آدما استفاده می و این فرصت رو در اختیار آدم میداد که خیلی سریع با هم تو تعداد بالا ارتباط برقرار کنند و این کمک می کرد به منج کردن تجمعات دوره هم سریع ترجم شدن دوره هم اینکه تعداد افراد خیلی زیادی می در زمان خیلی کوتاهی متوجه بشن که چه اتفاقی کجا داره می افته خیلی هم خوب بود ام ولی اتفاقی که افتاد به تدریج میدیا اونرشپ و ادورتایزمند و میدیا الیت سه تا از اون علمان های مودل منیفکچرین کانسنتی که گفتم شروع شد توی سوشال میدیا ها شکل گرفتن. اونرشپ زیاد شد. شبکه های اجتماعی زیاد شدن. اینستاگرام اومد بالا توییتر در حقیقت فیسبوک اینستاگرام رو خرید. فیسبوک شروع کرد به گنده شدن. گوگل شروع کرد سیستمش و اجتماعی خودش رو شکل, شکل دادن و راه انداختن ولی نتونست رقابت کنه. و فکر نکنید که در یک شرایط خیلی فیری گوگل شروع کرد این کار رو بکنه و تونست خرابکاری های خیلی زیادی توسط فیسبوک و تویتر اتفاق افتاد که گوگل نتونست سوشال میدیاش رو ادامه بده و دیگه کم کم تمام سوشال میدیاش شروع, شروع شدن به کم و بیش شکل گرفتن و شد، مشخص شد یوزرهاشون تعدادش بیشتر شد و همون مدل باز هم تکرار شد نقطه اوجش کجا بود تو انتخابات 2016 آمریکا که ترامپ برنده شد که دیگه الان میدونیم جریان کمبریج انالیتیکا که خیلی معروف شد که بدون وجود فیسبوک تقریبا غیر ممکن بود ترامپ برنده بشه و اگر تو بخش سوال جواب بخوایم وارد این موضوع بشیم حتما بیشتر راجبش صحبت میکنم انتخابات 2020 آمریکا از غذا جریان لپتاپ پسر رئیس جمهور فعلی آمریکا جو, جو بایدن پسرش شانتر بایدن لپتاپش رو جا میذاره توی حالا جای تعمیرگاه ماشینی که رفته بود ماشینش رو بده اون لپتاپش تعمیرگاه، تعمیرگر ماشین لپتاپش رو برمیداره اطلاعات دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات توش این درس پیدا میکنه به روزنامه نیویورک پوست و نیویورک پوست این داستان رو میاد و شیر میکنه توییتر، تصمیم میگیره به این نتیجه میرسه با گرفتن اطلاعات از FBI و CIA که میگه که این در حقیقت کانتنت لپتاپ هانتر بایدن پسر رئیس جمهور آمریکا این داستان داستان واقعی نیست فیک نیوزه و شما نباید اجازه بدید این رو از زبان توییتر دارم این رو میگم از زبان مسئولین توییتر که CIA و FBI به توییتر میگن که شما نباید اجازه بدید که این داستان نشر پیدا کنه و توییتر به سرعت یعنی در کمتر از یک ساعت کل داستان کل اون استوری رو کل لینک های استوری رو هضم میکنه از پلتفرمش حتی اجازه نمیده که آدم ها به صورت خصوصی DM Direct Message این لینک رو به هم دیگه بفرستن. تا این حد توانایی داره فیسبوک هم همینطور طور فیسبوک حصف نمی کنه ولی اصطلاحاً دی می کنه داستان رو این استوری رو به این عنوان که توی فید هیچ کسی دیگه بالا نمیاد شما اگه سرچ می کردید به صورت خاص توی فیسبوک میتونستید مثلا توی صفحه پنجم پیدا بکنید در حقیقت استوری رو بریده می‌کنه دفن می کنه زیر آمار و اطلاعات و این شکلیه که نرا اتفاقا شکل می‌گیرم در فضای سوشال میدیا این بخش رو گفتم که بگم سوشال میدیه ها الان هم فیسبوک هم توییتر الان تیک تاک در حقیقت اینستاگرام که برای فیسبوک هست قدرت خیلی بالایی دارن برای کیوریت کردن چیزی که ما می‌بینیم. شما هم میدانم گوگل یه چیزی رو سرچ کنید همین دو سه هفته پیش با سمیرا سمیرا یه مقاله رو میخواست و داشته گوگل سرچ میکرد و میگفت ما فیلمی رو میخواست ببخشید پیدا کنه که یا مقاله یا فیلم خودش میتونه تصیح هم بکنه که نمی اومد تو گوگل بالا نمی اومد و میرفت پیج دوم سوم و بالا نمی اومد. و عنوان دقیق مقاله رو سرچ می یعنی دقیقاً دقیقا عنوان مقاله رو سرچ میکرد و گوگل نمی آورد و من به س رو پیش ندام که از دااکگو استفاده کنم دا تااکگو که سرچ کرد اولین ریزالت تموم بود. چیزی که ما میبینیم، چیزی که ما کانسوم میکنیم، سوشال میدیاها و قولهای اینترنتی نخش بسیار زیادی دارن توش نخش بسیار زیادی دارن کمک میکنن به شکلدهی نرتفع ها رو بعضیاش رو پوش میکنن بعضیاش رو پوش نمیکنن بعضیاش رو بولد میکنن بعضیاش رو بولد نمیکنن سوالی که همه ای ما باید از خودمون بپرسیم و به عنوان جمله آخر و کلام آخر سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که برای چه کسی این کار رو انجام میدن برای چه هدفی این کار رو انجام میدن چرا دارن این کار رو انجام میدن و توی چه جاهایی این کار رو انجام میدن یعنی برای رسیدن به چه کاری دارن این کار رو انجام میدن در اینکه که این اتفاق میفته الان شکی نیست ادعای ما نیست که همه این ها همه این اتفاقات اقعاً ملشس هست و یه سری نشستن مسترمائند پشت دارن پروگرام میکنن که همه ما به یک سمتی بریم یا ندیم اصلاً نیست منظوری نیست منظور اینه که این اتفاق اتفا یک سری اسپیشال هایی بدون شک وجود دارن که دارن شیپ میدن نراتیو ها رو و استوری ها رو همون که اول گفتم نراتیو و استوری ها یکی از قدرتمندترین ابزارها هستند برای شکل دهی فکر ما برای شکل دهی اکشن ما و تصمیمات ما سوالی که بعد الان از خودمون همه ما به عنوان کسایی که تو سال 2023 در عصر اینترنت داریم تو این دنیا زندگی میکنیم اینه که این سوال ها رو از خودمون بپرسیم که چرا داره این اتفاق میفته برای چه کسی چه کسی داره این کار رو میکنی یا چه کسانی چه اورگانایزیشن هایی چه کارپورییشن هایی برای رسیدن به چه هدفی دارن این کار رو میکنن جواب این سوال رو منم ندارم یعنی هیچ کسی نداره کل هدف این است که آگاه باشیم و این ها رو بپرسیم خیلی ممنون من اولش گفتم که میخوام کم صحبت کنم ولی متاسفانه فکر کنم اراده یکی از ایرادهای دانش ها مختگان فلسفه اینه که زیاد حرف میزنن من هم نیستم از این ببخشید سرتون رو درد آوردم حالا اگر سوالی باشه هستم در خدمتتون.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. خسته نباشید. عالی بود. مطلب خیلی پرمحتوا و جذاب و در واقع برانگیزاننده کنجکاوی و پرسش و ما حتما در قسمت گفتگو و بحث هم در واقع هم موضوع رو ادامه خواهیم داد. طبق روال برنامه های ما ما پنج دقیقه تنفس اعلام میکنیم که دوستان در واقع بتونن استرائهتی بکنن الان ساعت هفت و پنج دقیقه است به وقت ما ساعت هفت و ده دقیقه دوباره مطلب رو پی گیریم و البته با گفتگو و بحث در خدمت دوستان هست. سلام مجدد می کنیم خدمت همه دوستان ما فرصت کافی داریم کشبختانه برای گفتگو و بحث در این قسمت اگر که دوستان مایلن سوالی مطرح کنند وارد بحث بشن ما استقبال می اگر هم دوست دارن که سوالی رو در بخش چت بنویسن به صورت متن که اون هم در واقع قابل استفاده خواهد خب ما تا دوستان سوالی مطرح میکنن در واقع من خودم از فرصت استفاده بکنم اینکه اینجا تریبون رو در اختیار دارم در واقع من خودم یه سوال مطرح کنم و اون هم این که وقتی ما عبور کردیم از دوره ای که در واقع قدرت بزرگ، قدرت سیاسی حکومت ها رو شکل می‌دادن مثل مثالهایی که شما در مورد جنگ جهانی دوم و جنگ جنگاممروری و ویتنام زدید وقتی که دوران رسانه های عمومی شروع شده در واقع این امید میرفته که به یه ترتیبی در واقع این مسئله پخش بشه یعنی از دست، یه حاکمیت به صورت مطلق و که بخواد در واقع یک روایت رو بسازه و پخش بکنه در بیاد خب اومده دست ها شبکه های رادیویی تلویزیونی و اینها خب اینها هم دو تا راه دارن برای اینکه بتونن به حیات خودشون ادامه بدن یا وابسته به حکومت‌ها بشن مثل نیوز های دولتی مثل CBC کانادا مثلا مثل بی بی سی انگلستان یه سری رسانه‌های کشوره هست که اینها در واقع از دولت بودجه می‌گیرن که دوباره اون اتفاق قبلی به احتمال زیاد در اینها میفته من فرضی میگم نه بر اساس شواهد قاعدتا خب اینا وقتی بودجه میگیرن میرن تحت سیطره دولت یا اینکه اینها به یه ترتیبی در واقع چرخش مالی خودشون رو سازمان بدن خب بهترین راهش میشه تبلیغات یعنی میفته دوباره توی این ورا داستان که شما توی اون در واقع المان دومی بود که در مدل چامسکی و هرمن توضیح دادیید خب این در واقع آیا ما با یک همچین چیزی مواجهیم یعنی با یک همچین دوگانه ای که بالاخره یا باید بیفته در دست دولت ها یا بیفته در دست سرمایهگذاران و مثلا شرکت های تبلیغاتی یا یه راه سوم هم وجود داره. این رو فرض, فرض برین که حالا من یه سوال دیگری هم دارم که اصلا آیا در این فضاها ما دنبال حقیقتی میانم. فرض برین که ما دنبال حقیقتیم حقیقت به این معنا که در واقع روایتی که ساخته میشه، در واقع پروای مطابقت با واقعی رو هم داشته باشه نه که فقط برای مروایت سازی بکنیم یا راه وجود داره در این جهت یا نه؟
1: س- سوالهای خیلی خوبی هست <laughs> ببینید جوابی که من میتونم بگم که خب طبیعتاً برآمده از یه بخشیش از, از آن میکنم از سیستم ارزش گذاری که من برای خودم یعنی سیستم شخصی من هست و نگاه من به این مسائل در حقیقت واقعیتی به مفهوم واقعیت آبجکتیوی اون بیرون نیست یعنی جواب مشخصی اون بیرون نیست و خیلی این جواب جواب value based است از نظر من ولی من فکر می‌کنم راهی داره من نظرم بیشتر نزدیک به مدل اینکه نیوز ایجنسی ها پابلیک باشن که بی بی سی و سی بی سی مثال های خوبی هن. ولی قطعا های پرفکتی نیستن یعنی خیلی فاصله دارن با پرفکت بودن دلیلش این هست که و این هم فقط حکومت های دموکراتیک قابل اجرا هست ووز هم تاکید می شما فرض کنید تو ایران هم ما است میدیا داریم دیگه ولی قب خب تو چین هم ما است میدیا داریم ولی وقتی که ساز و کار حکومت دموکراتیک نیست دیگه است میدیا تبدیل میشه به پروپگاندا در حقیقت از رسانه که چیزی که شما گفتید درست است که باید در حقیقت هدف اصلیش کشف و گزارش واقعیت و حقیقت باشه. و دنبال این دوتا باشه. توی رسانه غیر دموکراتی رسانی مرتبط وصل به حکومت غیر دموکراتیک دیگه بی میشه. دانش حکومت های دموکراتیک مدل CBC و BBC برای من مدل دموکراتیک تری هست. مدل پرفکتی نیست عرض کردم. اونور معادلهش مدلی که بیشتر تو امریکا ما میبینیم اونور هم special interest capital هست یعنی حالا من این رو توی صحبتم نیاوردم چون بحث خیلی باز میشه ببینید ایدئولوژی حکومت حاکمیت در حقیقت کلمه بهتریه ایدئولوژی رولینگ کلاس در امریکا و تا حدی توی کشورهای اروپایی بعضی هاشون و تا حدی الان توی کانادا کپیتالیسم هست. در نتیجه حکومت میدیا که بر که توسط کپیتالیست ها کنترل میشه دنبال این هست که کپیتال رو پریزرف کنه. و به تبع اون ها رو پریزرف کنه. من ترجیح میدم که اینجوری میشه که یعنی شما فکر کنید همین جنگ عراق مثال خوبی هست تو این زمینه که چرا باید این اتفاق بیفته چرا اصلا باید جنگ شکل بگیره چه سودی داره یعنی این ساین یکی از سوالهای مهمیه که باید همیشه پرسید چه سودی واسه, واسه چه کسانی چه سودی داره خب جنگ عراق در حقیقت من حواسم رفت ببخشید به کامنت خانم دکتر اون زیر معذرت میخوام جنگ عراق تقریبا چهار پنج تا شرکت بزرگ نظامی آمریکا رو به مراتب ثروتمندتر از قبل کرد و به تبع اون کلی شغل ایجاد کرد توی آمریکا یعنی از لحاظ صرفن اقتصادی صرفن اقتصادی جنگ عراق آمریکا با عراق قطعاً به نفع آمریکا بود از لحاظ سرپن کلکولیشن مالی حالا میتونیم بگیم ده سال بعد 20 سال بعد سی سال بعد چه اتفاقایی میفته اینا رو میشه وارد معادله کرد و بعد بررسی کرد و بالا پایین کرد ولی اونقدری که اونها خرج کردن و اونقدری که پول درآوردن از این معادله در نهایت به نفعشون شد از لحاظ مالی خب من دوست ندارم بازم میگم جواب من والیو بیسد است میدیای مصمیدیای من رسانه های جمعی من در اختیار کسانی باشه که کپیتال رو بالاترین ارزش خودشون میدونن و حقیقت و واقعیت رو سعی میکنن از لنز کپیتالیسم ببینن این جواب من هست که دارم میگم بازم برای بار سوم جواب کاملا ولیو بیسد است بر اساس های شخصی هم. من من خانم دکتر هم گفتن که بله بله, بله
0: این نکته آره. خانم دکتر گفتن که نکته جالبی است یه مقداری البته میره سمت
1: صف بله, بله. <تصفيق> میخوام دکتر میگم من امروز یکشته توییت دیدم ولی دقیق نخوندم در مورد این بود که روایت ها خطرناک هستند کهون ما رو از نظر ذهن تنبل میکنن و چیزها رو ساده صدهتر میکنین کللا روایت ها رو می گفتفت نهان روات های سسی کاپیو نظر میشه بله هم دکریین برمی گرده نمیم اون بخش اول صحبت من بودید یا نبودید برمیگرده به اینکه روایت اصلا برای همین جذاب هستند برای ما روایت‌ها جذاب هستن به خاطر اینکه مسائل رو ساده سازی می‌کنن. هم میتونن خطرناک باشن مثل چاقو دیگه. نشون فکر کنید چاقو رو شما هم میتونید استفاده کنید اون مثال معروف که آدم بکشید هم میتونید باهاش میوه پوست بکنید و کلی کار خوب بکنید باهاش. روایت‌ها هم همین پتانسیل رو دارن. این کاملاً درسته که ساده سازی می‌کنن مسائل رو. اینکه ذهن ما رو تنبل می‌کنن تا حدی درسته. حالا بعد وارد بحث روان شناختی میشه. یک بخشیش, یک بخشیش وارد بحث توریهای ذهن میشه که نمیخوام الان وارد اون داستان رو بشم. به صورت خلاصه درست some truth to it ولی یکی از امیدوارم یکی از پیام های جلسه امروزمونیم باشه که واقف باشیم به این قضیه که وقتی یک روایتی میشنویم این خیلی ساده خیلی ساده سازی شده یک واقعیتیه که بیرون اتفاق افتاده و به شدت قدرتمنده به شدت قدرتمنده و میتونه خیلی تاثیر بذاره توی فکر ما توی تصمیم ما توی نگاه ما آید دکتر دوری شما تکستو دادی به ما بعد اگه دادی سوال تو پرسید
2: امروز دو میخوام دوو ادوکی نشستم نگم آقا این این CBC بی رو دیفاند کنید آقا یعنی چید فول ما تکسپیره رو میگیره میره تبلیغ از تشتالیزم میکنه ما نمیخواییم من با این شروع کنم ولی میخوام یه مثال بزنم از بازی روایت ها که برای نظر من خیلی جالب هست شما روایت رو وقتی که در مقابل ساینس قرار میدید در روان پزشکی که روش درمانی هست به اسم الیکترو تراپی که با جریان برخ شما برای کسانی که خیلی مقاوم هستن به درمان در افسردگی یا سایکوز یا مینیا یا هر کدوم از این ها درمان میکنی اگر اگر شما با استفاده از یک داروی آنتی دیپرسنتی شانس بهبود یک بیمار دیپر دیپر دیپرس مثلا, مثلا حدود 30 درصد تا 40 درصد این الیکترو کانوستیف تراپی تا 80 تا 90 درصد یعنی بسیار مور خیلی بیشتر موثره، هم افیشنت هم افکتیف در درمان حالا شما اگه در اگه من بیام اینو بشینم یه جا بگم شما مقایسه کنید با یک فیلمی مثل Flying over the Cucous که مثلا یک روایت یک داستان جذابیت روایی داره تبدیل شده به یک روایتی که رسوب کرده و ارتباط گرفته حالا شما اگر بیاید و هزاران ساعت برنامه آموزشی بذارید که نسبری آدم ها که آقا این برداشت روایی از این داستان و این در برداشت دراماتیزه از این روش درمانی غلط هست و این بسیار موثره و عوارزش خیلی کم و فلان اینا همچنان نمیتونه کار اون روایت رو بکنه برای اینکه روایت از نظر حالا یک قسمت هم تو در مورد اون روانشناسی اطفال اشاره کردی کسانی که این روایت ها رو نویستن و شکل میدن شما یه وقتایی یک چیزایی میشتویی و میبینی که اینا برای چه سیستم روانشناسی طراحی شده اینا دقیقا هدف گرفتن مثلا اون سیستم روانشناسی ما رو اون طرز فکر ما رو که حالا ما رو درگیر رو روایت کنه یه وقتایی تو یوتیوب می‌چرخی بر می‌بینی یه تبلیغی میاد میگه که فلان چیز ممکنه که زودی ممنوع بشه در کانادا برای اینکه فلان آدمی اومده اینو ابداع کرده و کارش رو از دست داد به خاطر این که اونا نمی‌خوان این کارو بکنن ف... سریع آدم جذب این داستان میشه که مثل اون تبلیغ ماشینی که تو گفتی این چیه؟ هست که یک اینا نمیخوان من دسترسی پیدا کنم پس یا مثلا طرف میاد میگه که من هیچ درامدی نمیخوام فقط میخوام شما پود دار خب برای چی تو الان دقیقا ها حرف که تو زدی خب تو برای چی مخواه این کار بکنی حالا این روایت ها حالا میگم شکل روایت رو من میخواستم روش تحکید کنم که چقدر با اون داستان روانشناسی ما پیچیده شده ولی یه سوالی که اتفاقا دکتر مصطفی هم و برای منم خیلی این داستان کانفیوزینگ و همون برای منم هم پیچیده است و نمیدونم تکلیف همونطور که گفتی تکلیف با حکومت های توتالیته مشخصه اونا دارن یک جریان یک, یک بیان روایی رو یعنی اونا, اونا دارن با میکنن هی تولید میکنه هی تولید میکنن زنها رو آموده میکنن برای یک جریان ولی وقتی که ما با دنیای مواجه میشیم که خب منابع روایی خیلی زیاد شده خب. یک زمانی بود که میگفتن که بهترین مستندات تاریخی مستنداتیه که گردآوری شده از راویان هست یعنی مثلا حتی در مثلاً بعضی از بحث های مذهبی مثلا میگن فلان آدم با راویان همه مصابه کرده اینا رو جمع کرده اما الان انقدر راویان زیاد شدن در داستان سوشال میدیا و هر کدوم یک گروهی هستند، یک گروهی جریانی هستند و اینا به شدت هم تمایال به بولی کردن بقیه دارن شما اگه یک صدایی رو که مخالف یک جریانی هست از یک جا بیاری و بیفتی وسط اونا به سرعت به حمله میکنن و میخوان داستان روایی خودشون رو با اون شواهد و قرائنی که اغلب غیر علمی هست رو به تو غالب کنن و تو مقلوب این داستان میشی من نمیدونم واقعا چی کار میشه کرد؟ من حتی دارم فکر در آزادی دارم شک می کنم من فکر میکنم کنم که خیلی از آدم ها دیگه اون آزادی سابق را ندارن شما اگر تصمیمی برای این کار میگیری برای انجام کار میگیری احتمال اینکه که under influence باشه با یکی از این موارد که به صورت حالا تبلیغ خبر اتفاقات روزمره باید خودتون برای دنبال کردن چیزهای مختلف هست خیلی زیاده و این اصلا سلب آزادی میکنه من الان آیا این من هستم که دارم فکر میکنم یا چیزی هست که به من القا شده من فکر میکنم خیلی اثر این روایت ها زیاد شده و من خودم نمیدونم چطور میتونم حداقل من خودم رو خودم رو آزاد کنم یعنی واقعا آزاد کنم یعنی اینکه شما بتونی مثلا تصمیم چون تصمیم رو شما میخوای بر اساس داده ها بگیری دیگه در هفته گذشتم صحبت تصمیم گیری بود مثلا در مورد وقایه ایران فلان و اینا و آیا منبع داده ها چیه و آیا این یک روایت که داره به صورت امبو تولید میشه و تو داری بر اساس اون Uh, چون حسه اموشنال به دست داده emotional می کنی و الان یه کاری بکنی یا این که این, این صداقت داره اصلا،, اصلا الان تصمیم گیری من قدرتش باید از بیاد و،, و این خیلی خیلی باید سخت شده و من فکر می کنم از پیچیدگی ها شده که آدم بتونه تصمیم بگیره یعنی همون داستان پیدا کردن اطلاع درست و گذاشتن کنار بایس ها و داستان مستندات برای بالاخره آدم باید در یه جایی تصفیل هایی حالا من تو, تو این چند تا نمونه رو گفتی از اون تکس نامرد که یکی جر یک جریان خاص فکری رو دارند با سالید میکنند ولی حالا داستان اینه که خودت چیکار میکنی؟ من سوالم از تو اینه تو که حالا اینا رو بیشتر میدینی ولیدی برای این که بتونی اطلاعاتی داشته باشی که بر اساسش تصمیم بگیری و تصمیمت تا اون اطلاعاتو داشته باشی بعد اطلاعات رو بذاری بعد مبانی اخلاقی خودتو بذاری مبانی فکری خودتو بذاری و بعد بتونی تصمیم گیری خودت چیکار میکنی من دوستان دیگه میپرسم شما چیکار میکنی تا به این به این
1: خب اولا اینکه <تصفح> خیلی کامنت خیلی خوب و درست حسابی بود کاش توی جمعمون یه داشتیم که میتونست جواب بده دیگه ها <تصفيق> کیه سایکالوجست جمع بیاد جواب بده اه، ببین اه، من چی الان بگم یک بخشیش ترسپاس خواهد کرد به دومین شما و جسارت خواهد شد از این به بعدش ولی سوال های خیلی خ... واقعا همش میلیون دلار کوشن از نظر من اینا همش برمیگردم به اون چیزی که ما رو ما ما میکنه یعنی همه ای ما رو همه ای ما رو ما مدام در حال تصمیم گرفتنیم هر لحظه هم همین که اینجاییم تصمیم گرفتیم دیگه همین که هر لحظه اینجاییم داریم تصمیم میگیریم که اینجا باشیم از اپوز تو اینکه الان قلط کنیم بریم یه جای دیگه سوالت خیلی کامپریهنسیوه نمیخوام جواب خیلی طولانی بدم ببین کاری که من میکنم خیلی متفاوت نیست از کاری که فکر کنم همه شما ها همه ها میکنیم که خیلی هاش اینجوری بگم من میتونم مثلا توصیح هایی بکنم که فکر میکنم توصیح هایی که خوبن همشون رو خودم عمل نمیکنم اول بگم چون واقعا امکان نداره به خاطر همه این چیزهای که تو گفتی. به خاطر بایاسایی که من دارم به خاطر اون روز اون لحظه که میخوام یه احساس به کاری بکنم حالا قبلش اتفاقی افتاده تاثیر گذاشته روم ریسنسی بایاس دارم نسبت به یه چیزی. حالم اون روز بده حالم اون روز خوبه خودت میدونی که همه اینا تصمیم، تاثیر میذاره روی دونه دونه تصمیماتتی که ما ولی از کلی، توصیه ای من اینه که سعی کنیم دایت میدیای بالانسی داشته باشیم این به این معنی نیست که بریم conspiracy بخونیم خب میخوام خیلی واضح باشم ولی سورس نیوزی که میگیریم یک جا و یک چیز نباشه تا حد امکان از سوشال میدیا دوری کنیم خب اینگیج نشیم با سوشال میدیا یعنی چه بدونم اگر یکی خبرای مرتبط به ایرانش رو میره توی صفحه وحید آنلاین میگیره اوکی بره و خبرها رو بخونه ولی این게ج شدن با سوشال میدیا خیلی متفاوت است با اینکه آدم حالا مثلا پنج دقیقه میره یه سری خبرایی رو میخونه و میگرده که همون هم تاثیر داره ها اینکه ما خودت میدونی استادی های خیلی زیادی هست راجع به نگاتیو افکت این게جمنت توی سوشال میدیا و تاثیر اون روی روان ما و اینکه سوشال میدی الگوریتماش چه جوری اخبار منفی رو بوست میکنه و اون افکار من، اخبار منفی چه تأثیری میذاره این ترن روی ایموشنال استیت ما و ما بعد اینکه اون اخبار رو یه بار فید توییترمون رو بالا پایین میکنیم حالا میخوایم بریم یه کار دیگه بکنیم همون احساسات رو داریم میبریم و وارد یه دنیای دیگه میشیم وارد برخوردمون با همسرمون با بچه‌مون با نمیدونم همکارمون یعنی چه دو یک این که دایته میدیامون دایت نیوزمون از دایورس است پاسبل هم وال استریت جورنال بخونید هم نیویورک تایمز بخونید هم واشنگتن پست بخونید لازم نیست بهید کیوانان بخونید ولی میگید هم فاینانشال تایمز رو بگیرید بخونید هم فارن افرز رو بگیرید بخونید اگر کسی هستید که به نشریه. یعنی سعی کنید آیدیولوژیکلی نشریه هایی که اخبارتون رو از جاهای مختلف بگیرید اینها همشون تحلیلگرای خوبی دارن که آپ می میشن در حقیقت توی اینها آپ مختلف متفاوت اگر اگر میخواید به چیزی تصمیم بگید. و بین در at the end of the day واقعا نهاد نهاد درصد آدمها فقط میخوان کار بکنن یا پولی در بیارن و زندگی کنن. واقعا این بحثایی که ما داریم اینجا میکنیم یک کم وارد فضای لکشی میشدیک. یعنی it's a luxury to think about these things. و میگه که هست. یعنی با اشاره به این قضیه من دارم این رو میگم با قبول کردن این جریان که واقعا مسئله خیلی ها نیست واقعا مسئله اکثر مردم اینه که بتونن یه نونی بذارن سر سفره واسه زن و بچهشون همین در نشجه محدود کردن سوشال میدیا گرفتن نیوز سورس نیوز از چیزهای مختلف سه یکی از بزرگترین یکی از بزرگترین در حقیقت لسن هایی که سوشال سایکالوجی داره توی این جمله خلاصه میشه که you are where you are معمولا میگن که سوشال سایکالوجست ها میگن که شما اگه میخواید خودتون رو بشناسید ببینید کجا هستید این کجا where you are بودن به معنی این که با کیا میگردید اطرافیانتون کیا هستن بابلایی که توش هستید چه بابل هست که برمیگرده گرده به سومین نکته که سوشال سرکل ها رو تا حد امکان از اکوچینبر بودن خارج کنید ایکوچیمبر به این معنی که جایی ندید که دائم نظرات خودتون برگرده به خودتون اگر معتقدید که تکس باید زیرو پرسنت باشه بایداری <laughs> ندید جایی که حالا با... به شوخی عرض میکنم ولی منظور این که تا جای ممکن سعی کنید نظر طرف مقابلتون رو ایدئولوژیکی کسی که نظر ایدئولوژیک مخالف خودتون هم بشنوید اینگیج بشید باهاش ببینید چی میگن این هم کمک میکنه به اینکه اگر نظری خودتون دارید شارپ تر بشه یعنی بتونید نظر خودتون رو ریفاین بکنید نظر خودتون رو دقیق تر بکنید و هم باعث میشه که طرف مخصوصا توی جو بسیار پالارایزدی که الان توی جامعه آمریکا جامعه ما که آمریکا و کانادا هست وجود داره باعث میشه طرف مقابل رو دی هیومنایز نکنید یعنی قبیله مقابلتون رو ایدئولوژی مقابلتون رو دی هیومنایز نکنید که خیلی مهم هست برای اینکه بشه اصلا کانورسییشن کرد و آخرین توصیه و توصیه ای کانت استرس اسن اف اینکه کانورسییشن داشته باشید At the end of the day ما هیچ چیزی به غیر صحبت کردن نداریم با همدیگه ما باید بتونیم با همدیگه کانورس کنیم و همه اینها رو همه اختلافها اختلاف نظرها، تفاوت نظرها همه اینها رو در غالب صحبت و بحث راجبهشون نظر بدیم، نظر همدیگر بشنویم و به نتیجه برسیم راجبهشون این توصیه های کلیه که من میتونم بکنم خشنگ حس اون آخوندهی رو داشتم گرفتم بالا منبردارن
2: نه خیلی خوب
0: خب کسی از دوستان نکته دیگری من باز از فرصت استفاده بکنم در پرانتز تا حالا دوستان دیگری بخوان وارد بحث بشن این رو مطرح بکنم که تصمیم گیری به هر حال حالا طبقه یه مدل خیلی ساده که بر اساس به هر حال باورها و خواسته ها شکل میگیره گیره خواسته ها که به،, به افراد مربوطه و بعدا به گروه ها و بعد به اجتماعات بر رسیدن به یه خواسته ای از یک مدلی از یک ابزاری، از یک راهی بالاخره ما تصمیم که اون خواستمون برسیم و اینکه چه چجوری میتونیم به اون خواستمون برسیم در واقع اینها رو باورهای ما مشخص می کنیم الان اگر درباره یه موضوعی کنجکاو باشم این خواسته منه که مثلا این مطلب رو الان بدانم و باور من اینه که در یک از کتابهایی که مثلا تو قفسه هستی مطلب هست بر اساس این باور میرم اون کتابو در میارم و دوبال مطلب میگردم یا گرسنه باشم بر اساس این باوری که مثلا توی یخچال غذا هست میرم غذا برمی‌دارم حالا وقتی وارد اجتماع میشیم و این روایت هم در واقع خودشون یه مجموعه از باورها هستن دیگه مجموعه خیلی پیچیده و مرکبی از باورها هستن و خودشون به باورهای دیگه شکل میدن و در نهایت بر اساس خواسته ها این، اینها منجرب تصمیم ها مثلا صند اجتماعی اگر دنبال آزادی باشن بر اساس باورهایی که دارن که المانهای آزادی چیه؟ چ جوری میشه اون رو به دست آورد چه میشه محقق کرد و اینها خوب میرن دنبالش کسانی که دنبال عدالتتا همین جور کسانی که دنبال رفاههن به همین ترتیب اینا همین اتفاقایی که مثلا توی انتخابات رخ میده تو کشورهای مختلف تو مبارزه ها رخ میده که افرادی خاصه هایی دارن و با یه باورهایی به سمت اونا میرن حالا این باورها از این باور ساده که مثلا قضا در یخچال هست یا یه مطلبی در کتابی هست خب فراتر میره وقتی افراد فکر میکنن که به دنبال آزادی هن، اصلا تعریفی که از آزادی دارن این که کجا به دست میاد چجوری به دست میاد اینا روایت های خیلی پیچیده داره بعد حالا وقتی کسانی وارد مبارزه میشن مثلا یه گروه کوچکی میخوان با یک میدیای بزرگی مبارزه کنه که اون داره یه روایت رو جا میندازه اینا میخوان حالا به جنگ اون برن میخوان وارد در واقع جنگ روایت ها بشن وقتی این اتفاق میفته به نظر میاد که اون کسی که دنبال حقیقت باشه بازنده است به خاطر این که وقت اگر فرض کن حتی شما در همون داستان اراق جنگ عراق مثلا در امریکا شروع شده بود این روایت رو هی ساختن و به خورد مردم میدادند که سلاح‌های شیمیایی هست، سلاح‌های کشتار جمعی از زرااتخانه های بزرگی هست و ما اینها رو باید بریم و جمع جورش بکنیم. حالا فرض کن شما یه گروهی بودن که میخواستن با این مبارزه کنن. و اینا سعی می یه آماری بدن و بر یه اطلاعاتی از زیر سنگ در بیارن مثلا خیلی سخته دیگه که نشون بدن که نه مثلا سلاح پش جمعی نیست و اینجوری که موفق نمی شددن اگه کسانی میخواستن این کار رو بکنن نه ودی روایت می پروریدند که مثلا صدام و سنگ آدم بی نهایت دموکرات بسیار مهربان خوشقت مثلا این سیاست ها اجراع کرده مردم اراق مثلا در نهایت تلفاع برای اینکه به جنگ اون روایتی برند که داشت یک، در واقع شیطان مخوفی از صدام می ساخت و رو برای همه بشریت پررنگ رنگ میکردی کسانی هم باید بیان یک شرایط بسیار بلبلبلی بل از عراق تصویر کنن که بتونن به جنگ اون روایت بدارن وگرنه یعنی زورشو نمیرسید و وقتی این کارزار شروع بشه که من فکر میکنم الان همه مثلا یه جورای وسط همین کارزار هستیم وقتی این کارزار شروع بشه عملا دیگه اینکه کسی من دکتر این خبرات دنبال اینم که ببینم واقعیت چیه اصلا به کلی از دستور خارج میشه یعنی داستانی میشه که ما برای اینکه به اجندای سیاسی خودمون برسیم فرض کن ما یه گروه بسیار خیرخواهی هستیم به هر حال. ما هم برای اینکه به اجندای سیاسی خودمون برسیم در قبال دیگران ما هم باید روایت خودمون درست کنیم که بتونیم به جنگ اون روایت بریم بنابراین به, به نظر میاد که کلا شرایط به سمتی پیش میره که ما در جنگ روایت ها زندگی میکنیم و همه اون چی که مطرح میشه در واقع هر کدومیش برای رسیدن به یه جایی است حالا ممکنه یکی برای رسیدن به یه هدف خیلی سوئییستی که برای رسیدن به یه هدف خیلی، حالا فرض کنید ولی در نهایت همه با هم درگیرن به خاطر اینکه روایت خودشونو قالب کنن به خاطر اینکه به هدف خودشون برسن. آیا این وسط اصلا میشه از یه چیزی به اسم جستجوی حقیقت و اینکه من واقعا یه آدمیم ام به دنبال سر و غم و حقیقت جو هستم اصلا صحبتی به میون
1: جواب کوتاه من این است که بله میشه به نظر من، من همین جنگ عراق رو بذارید مثالش رو بزنم. به خاطر اینکه اتفاق افتاده و های پست نیست یعنی اتفاقی که افتاده و در اون زمان که بر حال تیم جورج بوش میدونستن که دارن دروغ میگن و دروغ یعنی الان میدونیم ما این رو دیگه که میدونستن که صلاح کشتار جمعی وجود نداره و داشتن دروغ میگفتن به جامعه جهانی ای که وجود داره، و خیلی از جورنالیست های نیویورک تایمز که بعدش اومدن یعنی بعد اینکه مشخص شد دروغ گفتن و گفتن ما ما نمیدونستیم ما اعتماد کردیم به سیاست مدارمون فکر نمی اینقدر واضح و در روز روشن دروغ بگن و تقصیر ما این بود که اعتماد کردیم که الان درس گرفتیم که نباید هرچی که گفتنم چشم و گوش بسته اعتماد کنیم رو... حالا اینجا ت اون بخش صحبتتون که جنگ جنگ روایت هاست رو من قبول دارم بیشتر میخوام یعنی تو اون بخش صحبت که هایی اصلا چیزی به اسم پیدا کردن حقیقت وجود باقی میمونه آره باقی میمونه ولی بسته بستگی پیدا میکنه به اینکه روایت های مقابل اون روایت غالب چی هست اگر ما هم بخوایم بیاییم این روایت رو مطرح بکنیم که صدام آدم خوبی هست مثلا تو این کیسه جنگ عراق میگم میگم چون این اتفاق افتاده و ماغن روایت‌های مخالف هم وجود داشت همون موقع و تظاهرات ضد جنگ هم شکل می‌گرفت اون موقع روایت شکست خورده‌ای خواهد بود به خاطر اینکه یک حقیقت نداره ببینید این مهمه یعنی ما باید یک ما به عنوان اینکه میگم ما من منظورم حالا من و شما خاص به صورت خاص نیست ما به عنوان کسانی که دنبال حقیقت هستیم در دنیای روایت‌ها ما باید یه سری پرنسپل هایی داشته باشیم ما باید بتونیم روایت خودمون رو بر اساس حقیقتی بسازیم که اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت توی جنگ تو کیس جنگ این بود که جنگی که آمریکا راه بندازه رو خودش نخواهد توانست که تموم کنه و جمع کنه و تول دث و مزاری به همراه خواهد داشت و این روایتی بود که کسانی که ضد جنگ بودن تو اون دوران شروع کردن مطرح کردن روایتی بود که خوبی تاریخ اینه که تکرار میشه این دیگه کلیشه شد انقدر همه جا میگن ولی واقعیتیه که تاریخ تکرار میشه ما این تمام این بحثا رو تو جنگ آمریکا و ویتنام داشتیم تمام این بحثا رو تو جنگ عراق و آمریکا هم داشتیم وقتی که آمریکا می‌خواست به افغانستان حمله کنه یک بخشی داشتیم توی جنگ روسیه و اوکراین باز هم داشتیم می‌بینید تاریخ به این مفهوم تکرار میشه که اتفاقات اجتماعی دائما دارن تکرار میشن به خاطر اینکه بشر از دوازده هزار سال پیش که دیگه یک جانشینی رو شروع کرده یک تجربه مشترک رو داره تکرار میکنه در نتیجه به اضافه اون نکاتی گفتم تاریخ بخونیم بدونیم که آرگیومنت ها توی این بزنگاه هایی که اتفاق میفته و ما نمیدونیم چی کار رو کنیم چی بوده یه سری بزنگاه ها میشه که دیگه وانسن جنریشن مثل کووید میشه که دیگه پندمی که آخر ست سال پیش بود که خب یکم متفاوت میشه ولی همچنان اینجوری نیست به نظر من که وارد دنیای پوست شدیم که اصلا نمیشه حقیقت رو سر رو از ناسره در حقیقت تمیز کرد این نیست به نظر من ولی کار سخت تری شده بلا شک به خاطر وجود سوشال میدیا به خاطر هم که احسان گفت اینکه هر کسی داره نراتیو خودشون میگه یعنی سه نفر جمع میشن دوره هم تو سوشال میدیا صداشون هم بلند شروع میکنن داد و بیداد کردن صد نفر دیگه هم جمع میشن پشتشون و دیگه میشه یه روایت و میشه یه داستان واسه خودش خب و این داستان ها زیاد شده و آب گرانالودتر شده خوبیش اینه که قدرت رو از دست یک نفر کشیده بیرون بعدیش اینه که تعداد روایت ها زیاد شده. ولی من همچنان معتقدم که می شود دنبال حقیقت بود در این دنیا در دنیای منظورم مجازی و سوشال میدیا و اینترنت و باید نگاه کرد به آرگیمنت ها. اینجا می خواستم این نکته ای رو یه بند دیگه اضافه کنم به بند هایی که در جواب سوال احسان گفتم. کریتیکال thinking. خب این رو ما باید بتونیم توی خودمون تقویت کنیم که به مسائل نگاه کریتیکال داشته باشیم که بتونیم تحلیل کنیم که دائما از خودمون سوال بپرسیم خودمون رو به چالش بکشیم نراتیوی که داریم قبول میکنیم رو راجبش سوال بپرسیم و از خودمون رو خودمون از کریتیکال ثینکینگ به این میگم و این هم مهمه ولی میگم در نهایت برمیگرده به والیو سیستم ها دیگه که خیلی نقش مهم داره و همه اون پریامبلی که احسان اول کامنتش گفت که مثلا شکی نیست کلا مسئله پیچیده یه مسئله ای نیست به هیچ وجه اصلا همینه که جواب ساده به مشخصی هم نداره خیلی ممنون خب دکتر بفرمتونم من هم میتونم
0: سوال باوردن
3: خیلی ممنون از بحث جالبتون من یکی دو تا کامنت داشتم حالا یه سال هم اگر که آخرش حالا فرصت شد و فرصت مندش اگر جوابید ممنون میشم یکی راجع به همین بحث اهمیت همین و حالا این صحبتی که دوستان میکردن که خب ما وقتی که مثلا یه نراتیبی داریم دنبال میکنیم خیلی ساده سازی میشه خیلی چیزها ولی میخواستم بگم که اتفاقا اون ساده سازی خیلی کمک میکنه حالا اگر بر مبنای حقایق باشه یعنی نه بر مبنای داستان ساختگی حالا که مثلا منافع یه گروه جمعی رو فقط رو پوشش بده ولی بر مبنای حقایق باشه اتفاق برای مخاطب آن خیلی مفیده یعنی من به شخص با منه کسی که مثلا دنبال به خیلی وقتا مطالبی میگردم که مثلا تو فیلدم نیستیش دانشی راجبش ندارم مثلا تحلیل مسئله مثل اقتصادی چند وقت پیش هم یه تحلیل کلی مثلا از اقتصاد ایران از قبل انقلاب از یه تحلیلگر اقتصادی گوش میکردم خب این یه آیست نمودار و اینا ایشون اولا کسی بود که به نظر من خیلی ساده داشت مثلا با مبنای اطلاعات خیلی دقیق یعنی دونه دونه نمودار میذاشت مثلا میگفت در این سال ما مثلا در آمده خالص کشفرین بود ولی اومداد این اصطلاحات و این جامبه که باقل معروف تو علم اقتصاد هست و خیلی ساده کرده بود و اساسا ما یه تذکیر خیلی خوب و کلی یعنی بعد سالها مثلا گوش کردن
1: حتی به مباعث اقتصادی تون
0: Uh, چرا
3: uh, مثلا چرا در این هستیم حالا قبلا چرا اینجا مثلا دوره به دوره ایشون چیدیم مثلا بگم که uh, این خیلی خوبه که اتفاقا ما نراتیب داشته باشیم یعنی uh, من خودم براشم این بود که یعنی میگم با عنوان کسی که خیلی مخاطب بحثای تخصصی خودم هستم میدیدم مثلا اصلا جاهایی میتونم به فهمم می یه دارم کسر رو دنبال میکنم که اینها اون مواست تخصصی رو دارن به زبان ساده میگن الان حالا یه اصلاحی هم داریم فکر کنم میگن knowledge translation یه چیزی یعنی جیزی و به اتصال متخصص هم میگن شما باید بتونید از کار خودتون مثلا یه،, یه اصلاحای منفعتی برای عام داشته باشه مثلا از کار خودتون یه گزارش یه حتی تو مباحث تو یه سری سوشال استادی ها من میدونم این کار میکنن مثلا توی کار خود من هم من خواستم که یه ریپورتی مثلا آماده کنم و کارم مثلا به سیتی ارایه بدم حالا کار من چون به فضاهای شهری بود و شاید به کار سیتی مثلا میخورد یا حتی من یه جایی اومده بودم مثلا برای اساتیدم هی داشتم تز خودمو که می نوشتم و اینا خیلی کار قسمتاش که جلو رفت بعد یه جایی به گفتن که ببین تو باید یه روایت به ما بدی که چرا این موضوع مثلا مهمه حالا این درسه این نراتیوی که من الان دارم ازای ساعتنامه اون رید که مثلا توی سوشال مدیا ازش یاد می- می- شاید تو این جلسه متفاوض بشه ولی تو ذهن من واقعا همینه چون یعنی همچنان یک کار رو میکنه یعنی من وقتی که اومدم مثلا یه داستان 4 5 صفحه‌ای نوشتم از اینکه آقا چرا مثلا من به فضای سبز شهری علاقه من شب چی شد چی بود بچگی میرفتم تو پارک بازی میکردم تا الان عنوان یه مهاجری که دارم از این فضاها مثلا استفاده میکنم بعد از اینکه اون 4-5 صفحه رو مثلا نوشتم و تحویل دادم هم بعد اومدم به من گفتن که خب حالا جا افتاد مسئله برای ما کسان چرا این مسئله باید روش کار بشه و چرا چید و میخوام بگم که اتفاقا خوبه که ما نراتیب ها رو بشنویم و بهشون فکر کنیم ولی خب به قول شما خیلی مهمه که اون کریتیکال سینکینگ هم داشته باشیم بدونیم که کی داره میگه چی پشت سرشه یا مثلا از کجا میاد حالا کدوم رسانه با چه نیتی داره اونا رو میگه ولی کلا نظر من این که اساسا ما در دوره هستیم که هی نراتیف ها داره قوی تر میشه به نظر من خیلی جاه هست بوده من خودم ازش خیلی استفاده کردم. یه yeah, یه yeah, چیز دیگه دوستاشم یعنی تو بحث میشنیدم راجع به بحث نراتیبی که شاید رسانه های مثلا مثل رسانه های ایران دارن اصلا از وضعیت جامعه و اینا اصلا ارواه میدن بعد ما یه چیزی هم داریم در, در خارج از اون رسانه های حکومتی میشنویم مثلا به طور مثلا اتباقا من دیم که اصلا محمد فازدهی راجعش داشت باید که یه تو فقط حکومت ما یه روایت ارائه رو میکنه که ایران مثلا در قله های پیش مثال، و خیلی ما داریم چیزهای علمی رو تهی ته کنیم قله های علمی رو داریم تیمی بعد ولی مردم مثلا یه روایت دیگه ای رو حالا یا تو رسانه هایی که غیر حکومتی هستان داریم یه روایت دیگه دیده می شد راجب این حالا تازه که حالا به نظر ما شاید حتی افرادی که فکرم تین جلس هاشان به نظرشون خیلی واضحه ولی دوست داشتم که راجب این که صحبت می شد که چطور هنوز واقعا یه گروهی واقعا به یه سری از این باوع... یعنی ها باوردارن دفاع می کنن و, و حالا البته خوبی نراتیب ها مثلا به نراتیبی که یه مردم دارن ام بهش رجوع میکنن و نارضایتیشون رو داره بیشتر میکنه. از یه طرف یه قشر دیگه دارن به اون نراتیو مثلا رجوع میکنن که ما خیلی و ما خیلی خوبیمون، با چیز این نقشه اون دشمن هم و اگه هر چیزی هم هست این دشمنه که حالا چیز حالا دوستاشم یکم روی به این هم اشاره میکردی توی صحبتاتون ولی حالا شاید یه زمان دیگه یا اگر فرصت بود یه دیگه نکته آخر هم خیلی ای راجبه همون بحثه یعنی اگر فرصت باشه اگر این رو بتونید برام بگید خوب میشه همون داستانه کمبریج آنالتیکا و نقش فیسبوک توی ریاسه جمهوری آمریکا رو خیلی دوستاش رو میکنم این با تفصیل بیشتر موسیقی چون ما چند باری کنم از خود شما و از من یک دو جای دیگه شنیدم که آره نقش داشت و خب مثلا حالا ولی من خودم به شخص ما تجربه نشدم واقعا فیس بوک که جوری تونستش که دازم این مخش یعنی به نفع اترامپ مثلا اینجا ایفا بکنه حالا اگر که حالا حتما خیلی نه 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 حتما
1: من اتفاقا هر ستا نکته نکته های مهم میان که من هر ستاشو خیلی سریع چیز میکنم بخش اول سد در صد. یعنی ببینید امیدوارم که از صحبت من این برداشت را نکرده باشید یعنی هیچ کسیم این برداشت رو کرده باشه که روایت ها بدن و نباید بهشون گوش داد و نارتفاع چیزای بدیم. نه اصلا اتفاقا دلیل نکته دومتون توی نکته اولتون نهفته هست. نکته اینه که روایت کل واقعیت نیست و بدی کار کجا میشه اینکه یک مسئله پیچیده، یه وقتی از شما میخواهید ببینید که مثلا چه گذاری با پولی که دارید میخواهید خودتون تو زندگی شخصی خودتون انجام بدید دیگه درسته ولی خب خیلی خوبه که یه اقتصاددانی هست که میتونه این مسئله پیچیده اقتصادی رو بیاد با زبان ساده در عرض 10 دقیقه به شما توضیح بده مقاله بخونید مترجمه بشید ولی فکر کنم همه ما از این مقاله خیلی خوندیم و همه ما میدونیم که اون کل داستان نیست اون کل داستان نیست. حالا کجا قضیه پیچیده میشه که داستان‌های سیاسی اجتماعی واقعیت‌های سیاسی اجتماعی بیشتر از یک جنبه دارن و کسایی که توی قدرتن فقط دوست دارن یک جنبهش رو بولد کنن در نتیجه میان روایت رو بر اساس اون یک جنبه شکل میدن و اون رو میکنن روایت غالب. مثال جنگ امریکا که زدم یه مثال دیگه هم میزنم همینه دیگه که حکومت امریکا اومد گفت که کل دلیلی که ما میخواییم حمله کنیم اینه که بریم زنان و دختران عراق رو نجات بریم دیگه بقیه شو ول کنید ما نهایتا داریم می‌ریم چون ما آدم خوباییم اونا آدم بدان و داریم می‌ریم که این ملت رو آزاد کنیم آیا دختران و زنان عراقی از زیر دست صدام صد در می اومدن حالا نمیگم کی می اومد جاشا وضعیتشون بهتر میشد در یک دنیای تیوراتیکال 100 درصد آیا الان شکی هست که جمهوری اسلامی بره وضعیت زنان و دختران ما بهتر خواهد شد شکی نیست ولی سوال مهم که کی به جاش میاد ممکنه جمهوری اسلامی بره طالبان بیاد اون موقع بدتر میشه دیگه دیگه تو این شکی نیست که در اینش اگر من فقط تا اون بخش اولش رو بگم بیان بگم که ما قراره این کار رو بکنیم که زنان و دختران عراق رو نجات بدیم این میشه شیپ کردن نراتف که there is some truth که یک حقیقتی هست توش ولی کل حقیقت نیست خب این برمیگرده به نکته دوم شما که چرا توی وضعیت ایران هنوز کسایی هستند که دارن پروپوگاندای جمهوری اسلامی رو باور میکنن دقیقا به خاطر همین علت دقیقا به خاطر همین علت که ایدئولوژی درگیر قضیه است و ایدئولوژی پیچیده است ساده نیست یک جنبه نداره جنبه های متودد داره جنبه های متفاوت داره جنبه های مثبت و منفی داره و جمهوری اسلامی و دستگاه پروگاند تونسته از این استفاده کنه و طرفدارای خودش رو بهشون این درق دایت میدی آاییت سرفا گل و بلبوله که ایران داره تمام گله های جهانی رو فتح میکنن رو بهشون به قبولونه و اینها هم این روایت رو پذیرفتن و نقش ایدئولوژی به نظر من توی داستان جمهوری اسلامی نقش خیلی مهمه. و اما سوال ثبوتون که نقش کیمبرژ تکا چی بود کیمبرژ جنالتکا یه شرکت دیتا ساینس بود یعنی هیچ کار خاصی شرکت عجیب غریبی نبود اتفاقی که افتاد این بود که اون زمان حالا یکم بحث تکنیکال میشه و ممکنه خارج از حوصله جلسه‌ام بشه من کنم سریع بگم مثلا کلاچی بود داستان این بود که فیسبوک اجازه میداد که هر کسی بره و با استفاده از فیسبوک اپ اپ بنویسه توی فضای فیسبوک تو فضایی که فضای ای پی آی فیسبوک اصطلاحاً اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس همه شرکت‌های بزرگ ای پی آی دارن application programming interface یه فضایی که یک دسترسی میده به دونهرا که برن و با با طولها و دیتاهایی که اون پلتفرم در اختیارشون قرار میده مثلا توی مثال کمبریج یونیورسیتی فیسبوک برن و بازی مثلا دیزاین کنن من میرم و توی فضای فیسبوک مثال خوبش این بازی یه گیم دیزاین میکنم و یه سری یوزرهای خاصی رو تارگت میکنم بر اساس گیمم که بیان گیم منو بازی کنن حالا یه بخش بخش مالی هم داره اون یه بخش بر حال یه همچین فضایی رو ایجاد کرده فیسبوک و همه پلتفرم های بزرگین رودارن همشون. اتفاقی که افتاد اینه که کمبر کان شما به عنوان دیلوپر وقتی که میرید تو این فضا فیسبوک به شما دسترسی میده به یه سری داده ها و یه سری یوزر ها درسته، میگه که این داده های یوزر های من این یوزر منه شما بیاپ تو دیوللوپ کنو استفاده کن اتفاقی که کمبرج تونست پیدا کنه یک سوراخی بود که دسترسی پیدا کرد به دیتای تمام مردم آمریکا دیتای فیسبوکی تمام مردم آمریکا یعنی هر کسی که توی آمریکا زندگی می کرد و توی فیسبوک عضو بود دیتاش رو کمبرج تمام دیتای فیسبوکیش رو بهشون دسترسی پیدا کرد و شروع کرد آنالیزهای سایکولوژیکال انجام دادن روشون که علایقشون چیه کجاها میخوان رای بدن به کیا میخوان رای بدن انواع مدل‌های ووتینگ پترن ها رو روی این دیتاها پیاده کرد ببینید انتخابات 2016 آمریکا فقط با چهل هزار تا رای مشخص شد یعنی اگر کلینتون چهل هزار تا رای بیشتر می آورد رئیس جمهور میشد و ترامپ نمی‌اومد تا خیلی انتخابات شونه به شونه‌ای بود اصطلاحاً کمبریج جنالتیکا که کرد اومد یک سری مدل خیلی دقیق و درست ووتر پترن و سایکولوژیکال ووتینگ پترن از ووترهای آمریکایی در آورد و در اختیار کمپین ترامپ قرار داد در کمپین ترامپ خیلی هوشمندانه تونست بره و تارگت کنه اون مناطقی رو که احتمال این که به ترامپ رعی بدن بیشتر بود ولی خیلی پنجاه پنجاه بود و مشخص نبود و سرمایه گذاری عظیم کرد رو اون،, رو اون مناطق رو اون ایالت ها رو اون اصطلاحا هایی که توی آمریکا هست و رعی میدن و تونست رعیاشون رو برگردونه و نهایتا ترامپ با چهل هزار تا رعیه بیشتر رئیس شنور شد تأثیرش این بود یعنی اینجوری تأثیر گذار بود توی انتخابات ممنون،
3: مشکر، عشان. نه متوجه شد فقط میخواستن بگم یه فیلم هم فکر کنم ساخته شاره تو من خودم پرسات نکردم کاملش رو ببینم تیکه اول شدم که استاد دانشگاهی راجع همین دیتا آنالیز تو سوشال مدیا تو آمریکا راجبه همین حالا اسمش اگر پیدا کنم برامیتون از روش واقعا دیدن داره اون با جوریات این رو میره اثبات میکنه که و مثلا دنبال این بود که پرونده حقوقی به سازه سر اینکه آقا شما چطور اطلاع شخصی منو اومدید مثلا مورد استفاده قرار دادید و دنبال فیلمو ندیدم ولی حتما آره.
1: اگه پیدا کردین حتما معرفی کنید آره آره.
3: آره این خیلی چیز بود که داشت بعد تدریس کرد که مثلا سوشال مدیا اینجوری اطلاعات شما می گیره و این سوراخا دقیقاً اینی که شما گفتی حالا من میام نرسیدم کاملش رو ببینم ولی دیدم که اولش تیکه اولش وقتی دادم که داش و میگفت که و حتی رفتم کنم انگلیسی اون را هم فهم ویژنالیت که تو انگلیسی بعد باشه که مثلا وکیل بگیره نمیدونم از اینا شکایت بکنه از این داستان ها این واقعا ارزش دیدن داره بالا بعد از این بحث <تصح> این فیلم این یه چیز دیگه هم راجع به جنگ عراق که شما میگفتید راجع به اونم یه فیلم خیلی خوبی ساخته شده که شلون هم شونپن هم بازی میکنه نقش یه محققی هست همون قبل از اینکه که جنگ عراق شروع بشه این آدم میره اطفاق خانمشن تو کار میکنه این میره آم میره عراق برای اینکه که سندهای اینو در بیاره که از عراق خانه های اونجا و حالا یه ارتباطات تو عراق داره میره عراق بعد هر کی میگرده ای چی پیدا نمیشه و میاد یه مقاله یک دو تا مقاله خیلی تندوتیز میریسته راجع به این که آخوام می نویسه و و طحال زندگی‌اش نابود می‌کنه فقط حالا من خلاصه بگم که چیزه
1: من اون فیلمی
3: که اره، اره، اره. و زنش مثلا اخراج میشه از سی بعد راجب این که بعد نشون میده تو جمع دوستانه چه میگه که آخه تا همه راجبش صحبت می‌کنن مثلا صدام صد خیلی آدم بدیه حالا همین روایته که مثلا تو امرا صدام خیلی تهدید بزرگی بعد آخر یه جوری میگه آقا تو رو مگه تاکیل که اساس تهدیدو کی دیدی کی شکلی مثلا بهش میگه و و خیلی چیزه و خیلی حالا اون اون واقعی هم بود این فیلمه به استان تورستونیت بسران شما
1: آخر شده میگه کنید این آبود معرفی کنید اگه اسمش رو چیز کردید حتما
3: حتوم آره خیلی پیش بعد میگه تمام روی مفرم تمام روی مفرم در تمام که چیزی نیستش برد آره این راست ببخشید دیگه من نه بابا, بابا. مرسی, مرسی. جلسه خیلی بیشتر طور باز هم ممنون
0: خیلی خیلی استفاده کردیم خیلی ممنون خیلی مچکر از همه دوستان که این جلسه رو به حضور خودشون گرم کردن و البته بعضی هم دیگه کم کم جلسه رو تک کردن خیلی دیگه ما به پایان و خیلی ممنون از زحمت شما جناب آقای اماد موسوی و امیدواریم که باز هم در برنامه بعدی در خدمت شما باشید و استفاده کنیم من یه بار دیگه یادواری میکنم که برنامه بعدی ما روز سشنبه 28 مارس خواهد بود با ارائه آقای احسان کشفی در مورد هویت‌های ایرانی خیلی ممنون از همه دوستان برای همه شما اوقات خوبی آرزومندم و شب شما بخیر شب بخیر خدا حافظ
3: شب